0: Deze podcast van RTV Noord is onderdeel van het project Tien jaar na Huizingen.
1: Beste nationale coördinator, mijn naam is Esme. Ik schrijf deze brief omdat ik heel graag wil vertellen wat het met mij doet. Twee jaar geleden moesten we uit huis, omdat ons huis onveilig werd verklaard. Dat was een ontzettend zware periode voor ons. Ik wist niet meer wie ik was en beland op het verkeerde pad... Het heeft mij en mijn ouders ontzettend veel moeite gekost om weer op het goede pad te komen. Het huis zou verstevigd worden, nu twee jaar later is er niks beter geworden. U zegt elke keer dat er wat gaat gebeuren. Maar zeer spijtig zie ik helemaal niks. We wonen hier in een huis wat niet thuis voelt voor mij. Ik beschouw het als opgestapelde stenen die omvalt als je er zacht tegen slaat. Weet u hoe het is om al twee jaar lang te kamperen in je eigen huis? Ik denk het niet. Ik mis de lekkere gerechten van mama. Het samen koken, bakken. Mama weet nog elke avond lekker eten op tafel te zetten. Ik vind dat ontzettend knap. Ik zou het niet weten als ik in haar schoenen zou staan. Ik mis de tijd dat we leuke dingen met elkaar deden. Er is altijd iets met het huis. Ik woon hier, dat is het.
0: Wat Deze gaat er om in het hoofd van een jonge inwoner uit het hart van het Groningse aardbevingsgebied? Die op 14-jarige leeftijd een lange brief schrijft aan de Nationaal Coördinator Groningen. Dit is Verscheurde Jeugd, 10 jaar na Huizingen, aflevering 2, de bodem van de put. Ik ben Egbert Minema. In deze serie portretteer ik voor RTV Noord enkele jonge Groningers... die hun leven lang te maken hebben gehad met de aardbevingen die door de gaswinning zijn ontstaan. Het verhaal van deze aflevering is het verhaal van Esme Brouwer. Ze is nu 20 jaar woont met haar vriend in Appengedam en heeft jarenlang met haar ouders en zusje in Slochteren gewoond. Ik wil weten wat er allemaal in haar brieven scholen ligt. Ik ging daarom bij haar langs om haar verhaal te horen. Hey. Hallo, Egbert maar RTV Noord.
1: Ja, is mee. Aangenaam. Hoi. Hey.
0: Fijn dat ik hier mag zijn.
1: Ja, geen probleem.
0: Dankjewel. Op deze zonnige dag, Hallo. het is een graadje of twintig, neem ik plaats in de woonkamer. De vriend van Esmee is verhuisd naar een andere slaapkamer. En de twee katten die krijgen we niet ja, zo ver. Oh, wat een leuke liefkastje hebben jullie hier. Er er nog oh, nog oh, een oxide, ja. Ik ben benieuwd. Wie is Esmee? Uh,
1: tien jaar geleden was ik een heel goed gelovig, zacht meisje. Uh, die altijd het beste in mensen zag. Die uh, vol vertrouwen zat. Ik was altijd positief. Ik zag nooit iets verkeerds. Ik zag ja, altijd het goede in dingen, het goede in mensen. Ik kon nooit positiever, zeg maar. Uh, ik was heel creatief, dus ik tekende heel veel, ik schilderde heel veel. Uh, ik zat ook op dansen, dus daar kon ik ook altijd wel lekker mijn energie in kwijt. Ik was best wel energiek. Uh, dus dat was wel... Uh... Ja, ik was graag creatief bezig, zeg maar. Ik leefde in, uh, in een gewoon aparte, of in een uh, vrijstaande woning... samen met mijn uh, ouders en mijn zusje in het dorpje Slochteren. We hadden best wel een grote tuin, dus we konden ook altijd lekker de tuin op. Ik was ook uh, graag gebonden aan de tv... Dus ik zat ook heel veel uh, tv te kijken. Gewoon even lekker relaxed. voel ik altijd wel lekker op de bank even weer rustig. Na een lange dag gewoon even rustig bijkomen op de bank en lekker tv kijken. En soms met de kleurboeken op mijn schoot en dan lekker erbij kleuren. Het was altijd levendig in huis. Ik kon veel grapjes met elkaar maken, je kon lekker dollen. Maar er was ook heel veel ruimte voor serieuze gesprekken. Um, en gewoon een hele fijne thuisbasis. Dus het was altijd wel gezellig in huis. Wat je had gedaan op school was altijd de standaard te vragen als je thuis kwam en uh, aan de eettafel zat. Goh, was het op school? Wat heb je gedaan vandaag? Uh, maar ook vragen als je ergens mee zat, kon je ook altijd wel vragen. Dus uh, ja, best wel uit gesprekken hadden we altijd.
0: Dat zie ik wel voor me. Een avond in de zomer, ergens halverwege augustus 2012. Lekker aan tafel zitten eten na een prima zomerdagje. Het is iets boven de 20 graden. Volop zon, af en toe een wolkje... en tijdens het eten hangt er een gezellige sfeer. Er is lekker gekookt... de dag van iedereen wordt doorgenomen... er wordt wat gedold... en ik stel me zo voor... na een avond vol gezelligheid liggen de kinderen op bed... en vader en moeder die lezen een boek... of praten nog wat na.
1: En ik hoor in een keer een soort gerommel... Hè? alsof er een trein in je huis binnen dendert. Je zag mijn ramen klingelen. Uh, dat is iets wat ik niet gewend ben. En uh, spontaan valt er wat van je bureau af. En van schrik ben ik uit mijn bed gevallen. Toen ben ik naar beneden gesneld uh, en naar mijn ouders toe gegaan. Helemaal in paniek, helemaal in de stress. En uh, ben ik naar mijn ouders toegerend. Wat is er hier gebeurd? Ja, geen idee. Weet weten niet wat het is. Kan het trekken voorbij zijn geraasd of zo, maar ja, we weten het niet. Dus dat werd gewoon even rustig op de bank zitten, glas water erbij. En gewoon even rustig zitten en daarna weer naar bed toe, zeg maar. Ik denk dat we een ochtend later hoorden dat het een aardbeving was. Dat we toen dachten, oh... Het kan dus ook op een mindere mate maar wel heel eng en heel kwetsbaar zijn. Ja, ik ben iemand die heel snel moe is, dus op zich wel snel... Ik kan overal slapen daar waar ik wil, dus ik ben daar niet heel moeilijk in... Um, maar mijn nachtrust is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest. Nou, ik kan nog steeds, ik val heel snel in slaap, maar ik slaap heel onrustig. Zeker als er uh, iets gebeurd is, of, dan slaap ik heel onrustig. Um, en met storm of met onweer, dan weet ik gewoon... nou ja, dit wordt een hele korte nacht, want dat wordt hem gewoon niet. Dan ben ik zo bang, uh, nog steeds, dat het huis instort, of dat er scheuren bij komen, of dat eh, er wat anders gebeurt... een boom op je huis valt, dat ik niet meer kan slapen als er een storm of onweer is.
0: Angst. In het hart, het gezin en het huis. Net als in veel Groningse gezinnen is de beving van Huizingen, want daar hadden dus ze mee het over, een omslagpunt. Voor deze beruchte 16e augustus werden bevingjes door velen nog weggelachen. Maar daarna werd het voor veel Groningers in het aardbevingsgebied bloedernstig. En dat begint vaak bij het constateren van schade.
1: Nou, we hadden best wel een uh, nou, best wel groot huis. Um, die al gebouwd is voor de Eerste Wereldoorlog, als ik me niet vergis. Dus ook al best wel een heel oud huis. Um, met een best wel hele grote tuin erachter. Uh, nou, we waren nog kleine kinderen, dus we hadden ook best wel veel speelruimte... veel speeltoestellen in de tuin staan. Na verloop van tijd werd het wel inderdaad een huis wat niet meer als een huis voelde. Uh, door de vele schudden die erin kwamen en... Uh, we hebben dan een, bij de voordeur hebben dan, kijk je uit op een trap en die loopt dan naar boven toe. Uh, en die trap werd een onveilige situatie. De trap die stond op instorten, zeg maar. Uh, nou ja Als je trap instort, dan heb je dus geen bereik meer tot je bovenverdieping. Maar omdat hij aan een muur vast zat... zou dat dus inderdaad voor die muur ook ernstige gevolgen kunnen hebben. Omdat er al heel veel scheuren in zaten, was dat gewoon een zwak punt van het huis. Ehm... Um, dus dat maakte inderdaad wel, je moest de voordeur niet te hard dicht slaan. Uh, je mocht niet springen in huis, want dan kwamen de brokken uit de muur vallen. Dus je leefde als uh, kind, zijnde je wil spelen, je wil springen, je wil razen, je wil doen wat je kunt. Uh, maakte het wel een heel voorzichtig leven. Want als ik nu hier spring, dan vallen daar de stukken muur uit de muur. Oké. Okay. Als ik de deur te hard dichtsla, valt daar een stuk muur uit de muur. Dus je was continu bezig met er maar voor zorgen... dat je zo zachtjes mogelijk en voorzichtig mogelijk in je eigen huis liep. Maar ja, ben je 14, 15 jaar, dan... Ja, je wil ook gewoon kunnen leven. Je wil ook gewoon hè, doen wat je wil. Maar je was dus eigenlijk continu bezig met die situatie in de gang. Omdat dat maar niet instort of niet erger werd. Heb je die alertheid nog steeds? Mm, wel wat minder, omdat ik nu in een huis woon waar ik uh, geen scheuren heb. Dus het is wel uh, in die zin iets fijner gevoel. Um, maar ja, het huis zal voor mij in Groningen nooit meer een thuis worden. Omdat een huis in Groningen staat voor mij symbool aan, kan elk moment instorten.
0: Dit symbool komt ergens vandaan. Want in huizenbrouwer Brouwer kent iedereen dit. En dat gaat ze bepaald niet in de koude kleren zitten. Het begint allemaal bij de gevolgen van die zeer zwakke trap. Ik ben inmiddels aangeschoven in Huizenbrouwer... en zit met Esmee en haar beide ouders aan de keukentafel.
2: Haar vader en moeder vertellen. Het was een... 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 een rapport van... Goed, hoe heet het nou? Arkadis. Arca... 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 En op basis van dat rapport... toen ik het lazen ik: dat is niet best... Vereniging Eigen Huis bij je in Schaak. dat is niet goed, daar moeten we echt wat mee gaan doen. Hmm. Vereniging Eigen Huis pakte het op, gaat in gesprek met de NAM en de, de Arcadis. Meneer, u moet niet stoppen, want anders ga ik tegen u prosteren. Tegen Vereniging Eigen Huis, hè? Dat Vereniging Eigen Huis bij mij kwam, ik ook, uh, dat heb het nog altijd bewaard. Vereniging Eigen Huis bij mij kwam en zei meneer Brouwer, ik vind het heel vervelend. Maar ik neem je zaak niet aan.
3: Wij trekken, handen wij trekken onze
2: handen even. af. Want wij kennen deze jongens een beetje van Arcades. Als wij daartegen gaan procederen, dan lopen wij, zowel u als wij, lopen helemaal leeg. Dus gaan we niet doen. Vervolgens hebben we contra-expertise aan gevraagd. En die lezen een stuk. En zeg maar, wat, wat hier staat, dat betekent bij een eerstvolgende aardbeving dat er mogelijkheid staat tot implementatie van die gang. Dus dat is een groot risico. Daar gaan we mee aan, aan het werk. Nou, dat duurde nog geen week, week. Toen zei hij
3: van wel, oh, maar dat gaat heel snel. Toen zei wij
2: van ja. heel
3: snel, dat hebben we hier nog wel vaker gehoord. Dat hebben nou we wel
2: vaker gehoord. Ja. Dat duurde een week of twee weken. Toen kwam hij hier donderdags, toen zei hij: Het is uh, rond, eruit. Ja, dat is wel even rustig. Hij zei: het moet nu echt heel snel. Maar ze zijn zo snel is alles niet geweten. We moeten eruit, we moeten uh, uh, vervangen naar de en dergelijke. Hij zei: Je moet er nu echt uit, want zeker zit er een hek omheen, kom je ook niet meer naar binnen.
1: Van dag op dag stonden we met de koffers in de hand. Dat was een grote chaos. Uh, dat werd in één keer koffers bij elkaar pakken. Dat waar jij van op dat moment het meeste waarde aan hecht, deed dan in je koffer. En je zorgde ervoor dat je wat kleren had. Uh, dus je ging ook in één keer razendsnel door je kast heen: van dit draag ik, dat moet mee. Uh, nou ja, omdat jij zo in shock bent dat je denkt: oh, ik moet morgen mijn huis uit. Ben je ook niet bewust van wat jij allemaal meepakt. Dus ik had heel veel dingen waarvan ik dan in het huisje zat... Dat ik denk, shit, die had ik wel mee moeten pakken, zeg.
3: De kinderen die niet weten wat er gebeurt. Uh, een school waar ze niet weten. Wij zelf die niet weten wat er gebeurt. Je hebt een eigen zaak waar wat op zijn kop uh, uh, staat
1: in één keer.
2: Echt, ik dat Kom je er wel eens terug?
1: Ik ben er wel een paar keer geweest... Maar ik kwam er liever niet, omdat het voor mij, uh, nou, we mochten, de eerste paar weken mochten we er sowieso niet in, omdat de gang nog te onveilig was. Uh, maar naarmate dat we er wel in, weer in mochten, het huis zag er voor mij zo zwak uit, dat ik niet meer terug wilde, dat ik dat niet meer durfde.
0: Hals over kop vertrekken uit je huis en daarna eigenlijk niet meer terug willen. Wat moet je dan in vredesnaam?
2: De nam die had de vervangende woonruimte dus gezocht naar scheelt bij meer. meer een vakantiehuisje. En dat zal maar voor een paar weken zijn, dus u gaat daar gewoon zitten. Ik zit voor een paar weken. Ik kan nooit voor een paar weken zijn, wat ga je doen dan? En wat is de bedoeling? Nou, heel erg onduidelijk. Maar op een gegeven moment was het dus zo van, nou, uh, uh, haal alles er maar uit. Dan pakken we die, die gang, die aangepakt, die wanden en dergelijke worden aangepakt. En we trekken meteen alle scheuren gaan we dicht trekken. Gaan we wokkels inzetten en zowel in binnen en binnen als de buitenkant. Toen zeg ik, ja maar wacht even, dat is niet met een paar weken gebeurd hè? Dat, dat gaat langer duren. En wij gaan niet de hele tijd in dat vakantiehuisje zitten, in de wintermaanden. zaten van die Poolse uh, gastarbeiders, als ze blagen naar de speeltuin gingen, zaten die Poolse gastarbeiders aan het bier te zuiven. Ik zeg, dat gaat niet hoor. Dus zat ik op mijn werk, ik zat niet lekker. S middags. En uh, toen belde ik uh, uh, weer met haar. Ik zei: Het gaat echt niet goed. We moeten daar uh, echt, uh, echt weg. En zo: Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En uh, toen zegt ze: ja, Anders moeten we toch even kijken wat mogelijk is. Maar ook met die andere wonings Nou, ik moest zo dadelijk naar Assen. Ik zei: Anders wil ik wel even langskomen. Nou, ze: Doe dat maar. Dus ik naar Assen toe. Nee. Na, nam ja. Nou, welkom, koffie. Ik zei: ja, Doe mijn hele kan. Ja. Ik zeg: Want ik ga hier voorlopig niet mee. Althans, niet eerder want dat ik een vervangende woning heb en jullie handtekening eronder staat voor, uh, dat, voor die vervangende dat woning. Uh,
3: is, uh, en dat alles
2: geregeld is. dat ja, alles geregeld is. Twee uur later was alles. Hè. In Kallen en Kruiken met een contract uh, onder de armen. Dan kom ik weer terug naar huis. Hè. En dan komen ik hier in de zin buurt terecht. Nou, alles regelen. Verhuisbedrijf. Ah, ja. Alles moet
3: opgeslagen worden. Dat, dat, dat was, dat, maar ook dat was allemaal niet geregeld. Nee, dat had allemaal zo Sinterklaas Dan ben je op Sinterklaasdag aan het verhuizen. Twee kleine kinderen. Ja. En dan zit je een half in dat soort verhuizers dus die s'avonds om zeven uur nog bezig zijn, geen pakje helemaal niks, geen geen botje eten dat ze of een bosje bloemen dat ze zeggen van jongens sorry voor de ellende en haaien een bak betaald op of wat dan ook.
0: Op een gegeven moment was de situatie met die trap aangepakt. De familie kon weer terug naar het eigen huis in Slochteren. Maar als je dacht dat het nu klaar was, in tegendeel. Want de bevingen bleven en nieuwe schade ontstond. Wat is een huis dan nog waard?
1: Ik wil weer van mijn huis kunnen houden. Als ik bij mijn vriendinnen of vrienden op thuis ben, voel ik jaloezie. Kon ik maar in zo'n huis wonen, een fornuis hebben. Geen gedoe met allemaal instanties. Beseft u hoe slopend deze situatie is? Ik zit in mijn examenjaar. Alleen kan ik me thuis ontzettend slecht concentreren. Ik wil dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt. Ik wil af van deze onzekerheid. Gaat er wat gebeuren of wordt er, eindelijk weer... wordt er eindelijk actie ondernomen? Ik heb wel eens gezegd, papa, mama, laat ze hier eens een jaar wonen. Ik weet zeker dat ze het niet volhouden. Wij zijn sterker, wij zijn met z'n allen sterk en willen door dit knokken tot het eind.
3: we hebben eerder de, de, de periode 2017. Ja, toen liepen we nog te zeulen. We hadden ondertussen, van de eerste keer dat we eruit geweest zijn... of schadeherstelden, dan hadden we er al dik 20.000 euro zelf bij ingestoken. Even uit eigen potje. Ja. Um, nou, dan is, en, maar dan is het dus nog niet. Dan nog aan het touw trekken. Toen zeiden we van, uh, uh, koop ons maar uit. Ik bedoel, jij was ondertussen bij huis, ik was bij huis. Jouw neef was ziek. Uh, en daarvoor wisten we ook dat hij niet, niet meer zou herstellen. Wij zeiden van dan kopen we ons uit maar uit, dan gaan we hier weg, dan gaan we verhuizen. Als we ons hadden laten uitkopen, zouden we blijven zitten met een schuld van anderhalve ton. En op straat staan. Economisch geen binding meer, sociaal geen binding meer. Uh, een schuld achter je, lange wachtlijst bij de woningbouw, want je komt niet op de urgentielijst. Dus dan moet je particulier gaan huren. Nou, met een schuld van anderhalf ton kom je ook niet meer aan de bak. Dat we, dat we zeiden van ja, wat is dit? Nou, toen, waren, toen, toen zijn we vanuit mijn zaak, zijn we, uh, een weekend uh, of een midweek uh, naar Denemarken geweest, zijn we bij de leverancier op bezoek geweest. En toen kwamen we terug en toen zei hij, ze, nou, hij zegt. Ik ben twee dagen weg geweest. Ik heb twee dagen ruimte gehad om adem te halen. Ik zeg: Ik ben terug en alles is weer terug bij af. Ik zeg: Alles, 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 alles uh, is weer binnen en alles is ook weer terug. We kookten nog steeds op een uh, twee-pits elektri elektrisch koopplaatje hier zonder keukenblok erin. Ik kon er niet afwassen, noem het maar op.
1: En heeft ja, je ging dus, in een krat in de bad.
3: Ja, omdat we zeiden van...
2: Uh, de de, de, de keuken lag, lag hier nog helemaal open
3: en alles. Toen, toen zaten we op een gegeven moment, toen hebben we hier om de tafel gezeten en we zeiden van nou, wat gaan we doen? En jij zei, we bent er helemaal klaar mee. Dan we zeiden van, en jerry, kan we pakken een jerrycum met benzine. Die gieten weer leeg. Een vuurtje erbij, de hens erin en weg. Dat was ons enige uitweg. Ja. Dat we zeiden van, we, doen, we nemen de kinderen mee of nemen de kinderen niet mee. Dat je gewoon echt gewoon geen uitweg meer ziet, geen mogelijkheid meer ziet, geen redding meer ziet. Zover zijn we weg geweest. Dat is wel intens. Zoveel zijn we weg geweest. Dat we echt zoiets hadden van, hoe komen we hier niet meer bovenop? Je ziet gewoon dat je elke maand duizend euro tekort komt om te kunnen leven, om alles te kunnen betalen.
2: Bedrijf is gesloten.
3: Familie waar je, je geeft, waar je gek mee bent, die, die, dat komt te overlijden. Je, kunt, je kan er niet eens bij zijn. Een ja, paar kinderen die je geen toekomst meer kan geven, ja, dan ben je heel ver weg. Dan zak je echt heel ver weg. Ik heb gezegd op een gegeven moment: Jammer, wat er ook gebeurt. Dat kan niet, dat mag niet. Ik moet gaan staan, ik moet voor die kinderen, uh, ik moet er in ieder geval voor die kinderen zijn. Maar dat is een beetje het keerpunt geweest. Um, dat ik op een gegeven moment gezegd heb: Van jammer, uh, hoe het ook is, wat het ook is, hoe het ook zij, um, ik ga eens zoeken of ik elke dag. Al is met maar zo'n klein dingetje. kan vinden, een moment kan vinden waarvan ik zeg, kijk, dit is een moment met een gouden randje. Nou ja. nou, dat heeft uiteindelijk, dat heeft uiteindelijk um, ja, alles weer een beetje naar boven uh, um, kunnen halen, kunnen trekken. En dan ook gezegd heb van ja, wat, we blijven hier wel zitten, hoe het komt, komt het. Uh, wat er gebeurt, gaat er gebeuren. Um, ja, kan het niet meer. Dan kan het niet meer. Kunnen we de boel niet meer betalen, dan verkopen ze de boel, maar dan gaan we de schuldsanering maar in. Um, maar erger als dit kan het niet worden. Nou, een heel ander, uiteindelijk, uiteindelijk uh, is de boel, uh, zijn we eruit gegaan, is de boel uh, hersteld. Wat
2: dan heet hersteld. Ze uh,
3: hebben
2: best wel goede uh, dingen gedaan. Goede dingen. Nou, ik wil uh, dat mijn keer, uh, we hebben er heel veel oploopschilden en we hebben er echt ontzettend veel verdriet van gehad en heel veel moeite voor moeten doen. Uh, maar uiteindelijk uh, zijn we wel, uh, daardoor hebben we wel een stap kunnen zetten. En het was een hele moeilijke stap, een hele zware stap. Uh, maar ja. Ik denk dat die dus commissie bijzondere situaties uh, Ik zal niet zeggen niks aan goed stro, want het is echt wel, ook daar gebeuren wel foutieve dingen. Ook daar speelt heel veel uh, onder één hoedje. Er zit ook wel wat, uh, nou ja, ik zou haast zeggen bureaucratie, maar uh, bijna richting het, uh, het, uh, het, uh, het, het zwarte randje af hoor. Dat je denkt van man, 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 hoe durven jullie? Maar ik denk als we die stap niet gezet hadden, um, dan hadden we nu niet meer zo bij. Nee. dat moet ik wel heel erg zeggen.
0: Ik kan me voorstellen dat je dit verhaal heftig vindt. Voor mij was het in elk geval wel zo. Als het iets in jou triggert, en je misschien ook wel eens nadenkt over suicide, bel dan naar 0800 0113 of ga naar www.113.nl. Daar kun je anoniem praten met iemand die naar jouw verhaal wil luisteren. Doe dat ook als jij je zorgen maakt om iemand anders. Houd waar je mee zit, niet voor jezelf. Terug naar Esme en haar ouders. We zitten nog steeds aan de keukentafel. Het gezin deelt hun indringende verhaal van de afgelopen jaren met me. Schade, een trage afhandeling van die schade, stroperige processen, het kastje naar de muur worden gestuurd, het niet gehoord worden door de NAM of andere instanties. De ouders van de Smee zaten er zo vol mee dat ze maar weinig ruimte hadden voor hun kinderen. En dat zit ze dwars.
3: Ik ben het doorzetten. Ik ben ja. ook ik, ben, ik, ben, ik, ik, ik heb maar één modus en dat is ik zo. Ja, uh, 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 dus bij mij gaat alles zo gauw er iets is, alles gaat in de, in de stand uh, uh, survive en ja. uh, Of overleven. Uh, maar niet, niet, niet iedereen heeft dat. Die, 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 ik knap door totdat ik nou ja, eigenlijk letter, letterlijk gewoon meneer neerval. Ja. Uh, ik, ik heb geen ho, ik heb geen rem. Uh, die rem die komt uh, achteraf.
0: Ja, precies.
3: Ja. Die komt op het moment dat of mijn lichaam zegt van nou is het klaar. Of op het moment dat ik tot stilstand tot rust kom. Dat ja. alles wat, wat gaat kabbelen... Uh, ja. Maar niet, niet iedereen heeft dat, nee. nee. Niet iedereen uh, kan zich dat uh, 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 veroorloven. Aan de, de, de andere kant, het nadeel daarvan is wel als je zelf altijd in de overlevingsstand staat. moet die kinderen natuurlijk wel een hoop tekort. Uh, ja, nee,
2: dat, is dat vind ik het meest jammer. Ja,
3: dat zeg ik. Dat
2: we, we, we hebben echt nou, een, een, een acht, negen jaar echt van, van hun jeugd afgepakt. Ja.
1: Nou, weggegooid. Weggegooid. Nou, maar, ja, maar ik zie dat overleggen. deels wel anders. Ik bedoel, um, voor jullie voelde het misschien alsof jullie dat gedaan hebben. Um, maar ik kijk daarna van, joh, de politiek heeft hier gewoon een hele generatie, een hele generatie Groningen, is twee generaties zelfs, uh, oh, de jeugd. Misschien wel drie generaties. Misschien wel drie, ja. Uh, de jeugd echt afgenomen en echt flink beschadigd, uh, gezinnen uit elkaar gehaald. En ik zie dat uh, niet bij één gezin. Ik zie dat hè, ik zie het ook bij mijn schoonouders. Er is ook frustratie en wrang tussen elkaar geweest. Um, dus de, voor mij is het echt de politiek die hier iets tekort heeft gedaan. En het gezinnen uit elkaar heeft gehaald. En niet de ouders zelf. Oh, nee. Want de ouders zelf geloof ik heilig dat die altijd het beste zullen doen voor hun kind. Tuurlijk heb je uitzonderingen. Hè? Maar ja, die heb je overal oh. in. Um, maar ik geloof echt dat ouders altijd het beste zullen doen voor hun kind. Um, dus voor mij is het inderdaad... De politiek heeft hier gewoon een hele grote steek laten vallen. Ja. ja. Dat neem ik ze heel erg kwalijk. Ja,
3: dat mag. Dat kan ik me ook voorstellen.
2: Ja, ik neem mezelf
1: kwalijk. <laughs> ja, dat snap ik. Ja. Want wij zijn wel... Wij vooral zijn wel ja, een gezin maar... wat het heel snel bij zichzelf betrekt. En heel erg naar... Eigen fout, dat had ik beter kunnen doen. Ja, maar... Maar in dit geval hadden wij niets anders kunnen doen. Nee, maar als ik, als ik terugkijk... Eh,
3: eh, als ik terugkijk naar die... Kijk, die jaren dat wij aan het vechten geweest zijn... Met, nou, met, nou, met, nou, met, met noemde instanties, maar ook die jaren die wij aan het vechten geweest zijn... Dat zijn ook jaren dat we anders met jullie vakantie hadden ja, kunnen Ja, gaan, maar wat hadden daar we eraan kunnen doen?
1: doen? Want als wij Niets. de nam hun zin hadden laten gaan... dan hadden we hier niet gezeten. Nee,
3: daar hebben we... Dan hadden niet. we
1: dit huis niet, ge, niet op nou, deze manier gehad. Ja, het
3: had wel gekund dus mee. Als wij onze benen hadden gelegd... en maar met ons hadden laten sollen...
1: Ja, maar dan was hier elke week iemand geweest om te Dat ja, ja, Dus je hadden... het zelf gedaan vind ik, vind ik niet. Nee, maar... Uh, uh, uh,
3: die jaren die wij met jullie gemist hebben... Ja, of het dan uh, uh, fout ons of fout over. Mm -hmm. Die jaren die wij met jullie gemist hebben... die kunnen we never nooit meer terughalen. Ja, en nu kunnen wij erover praten... en we kunnen uh, uh, zeggen van het is goed. De, uh, vergeven, nou noem het maar op wat je... Mm -hmm. dat, maar hoeveel gezinnen zijn er niet die dat niet kunnen?
1: Ja, daarom. Die zijn nee. de legio. Het juist jullie niet kwalijk, maar juist de overheid. Omdat zij... Uh, ik vind dat zij nu gewoon een stap moeten maken uh, met in elk geval hun fout erkennen. Dat doen ze niet. En dat klinkt daar heel hard in. Um, maar ik vind niet dat zij hun fout erkennen. Het is dan wel een beetje slap gelul. Mm -hmm. um, maar ik vind als zij beginnen met hun fout erkennen, dan zal in elk geval ons waardigheid iets meer terugkomen. Dat wij nu niet als leugenaars uitgemaakt worden. Um, ...zij erkennen hun fout niet, dus het zal nu voor altijd zijn, vooralsnog zijn... Uh, ...de Groningers zijn aanstellers, de Groningers hebben het... Nee, uh...
3: ja, dat, um, dat klopt.
1: Maar ik denk dat de eerste stap al is als de politiek uh, en de regering de fout erkent... ...en daadwerkelijk een oplossing zal mm -hmm. zoeken en gaan oplossen, dat ook... ...maar dat dan de eerste stap al gezet is. Nee. Nee. In elk geval in een eerste stap als in wij worden erkend... We worden erkend dat wij niet de zijn Dit gesprek
0: dat gaat nog even verder. Is Duidelijk is dat Esme geen vertrouwen meer heeft in de politiek en de overheid. De wonden die zijn geslagen zijn diep en de roep om actie is sterk. Je proeft het in het laatste deel van Esme's brief.
1: Maar voor mij is het nu op. Ik moet voor school een profielwerkstuk schrijven en doe het over aardbevingsbestendig bouwen. Ik had niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Diep van binnen schuilt woede, onbegrip. Ik wist dat het er zat, maar zoveel had ik niet verwacht. Ik merkte het toen ik een enquête maakte. Ik bedacht grovere vragen. Ik wil zo graag dat er iets wordt gedaan. Dus ik vraag u: zou u alstublieft eindelijk met een oplossing willen komen? Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Groet Esmee.
0: De brief is inmiddels zes jaar oud, er is veel gebeurd. Esmee en haar ouders zijn daardoor blijvend veranderd. Ze kijken nu anders naar het leven.
2: Nou, heel simpel bijvoorbeeld is nu de, de, de huidige schademelding die we hebben lopen. Ja. Ja, er ligt al meer dan een half jaar uh, ligt dat te wachten. Dan ga, ik, dan, ga ik, dan ga ik er weer eens een keertje mailtje achteraan sturen. Oh ja, sorry, ik moest nog een handtekeningetje daarvoor hebben. Nou, een handtekening daarvoor. Ik me er totaal niet meer druk om.
3: En hmm. je wordt heel cynisch in... Uh...
2: Ja, want, nu ook, ik eh, krijg je dan een, een, een schadebedragberekening eh, en dergelijke. Zeggen ze voor 8000 euro, zo. maar voor 8000 euro zeg maar, uh, kunt u het laten herstellen? Ik zeg: oeh, oe, ik laat niks herstellen. Jij denkt dat je het voor 8000 euro rondkrijgt? Ik niet, zeker niet gezien de gestegen uh, grondstofprijzen. Maar ik wens jou veel succes om het voor 8000 euro te repareren, want ik ga er niet meer in stinken. Ik heb dat tot twee maal toe uh, even al bakkenvol geld uh, gekost. Waarvan de eerste keer echt dik over de 20.000 euro ging. Dat ga ik niet nog een keertje doen. Nee. Dus ik heb nu alles. Succes. Jij ja. denkt dat het kan?
1: Je neemt alles fixen een beetje maar. met een korreltje zout. Je ja. ja. gezegd alles denk ik een beetje met een ja. korreltje zout. Maar ik kan mij even reetroesten. succes.
3: Ja. Maar ik denk dat dat wel iets is waarvan wij eigenlijk allemaal nu wel zoiets hebben. Um. Ja, er zijn meer dingen in het leven die belangrijk zijn dan alleen deze bak met stenen. Ja. En is dit huis nog je huis nu? Nee, dit huis is niet meer mijn huis. Jij ja, woont dan. ik heb een dak boven mijn hoofd. Uh, en ik kan mijn potje eten doen koken. En ik kan uh, gezellig televisie <lacht> kijken. Um, maar iets wat van mezelf is is het niet meer. Nee. Het, is niet, het, het, het is niet meer uh, het plekje waar wij in 2003 verliefd op geworden zijn. Dat is het niet meer.
0: Het doet natuurlijk pijn, maar geeft dat ook lucht op een bepaalde manier?
3: Ja, ja. Dat, maakt, dat maakt dat je het kunt handelen. Weet
1: ja. je wat je zei, de overlevingsstrategie. Ja,
3: maar dat maakt ook dat je er met een andere blik naar, naar kunt... Uh, ja, met een andere blik naar kunt kijken. En ik zeg nu, en dan ben ik heel eerlijk. En ik zeg nu, uh, ja, ik, 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 ik kan er nu van genieten als ik met die kinderen naar de musical ga. Want dat de ik omdat ja. ik daar blij en happy van word. En die bak met steen, als ze morgen tegen mij zeggen: van uh, we kopen je huis op en uh, we lossen je hypotheek af, dan zeg ik: prima. Nee. Ja. Los je hypotheek maar af uh, wij zijn werk. Pas een we Nee. Dat, nou ja, goed. Dat is dat je op een gegeven moment het leven gewoon vanuit een ander perspectief gaat uh, uh, bekijken. Ja. Nee, ik hecht nu veel meer waarde aan het feit dat ik met die kinderen een ijsje, een ijsje kan eten uh, op een terrasje. Of uh, kan zeggen van jongens, ik heb vandaag gezin zin in eten koken. Uh, ik haal een pak uh, shawarma op. <laughs> en we gaan uh, een rotje shawarma eten in plaats van... Uh,
1: maar thuis heeft ook een andere invulling gekregen. Een ander, andere, andere betekenis. Ja. Voor mij ja. inderdaad heel erg. Een heel andere betekenis ja. dan dat ja. er aan zat.
3: Een huis, een huis is vervangbaar. Ja. Maar je gezin en de mensen om je heen niet.
0: Nee.
3: Herinneringen maak je. En dat zit niet in een stuk materiaal gekleefd. Nee. Een herinnering is iets wat diep van binnen zit. En dat kunnen ze nooit meer afpakken. Dat neem je mee. En ik denk dat dat. Um, ja, we hadden een hele andere, hele drastische. een hele drastische, uh, drastische wending uh, gekregen. Dus ik denk ook dat dat de reden is. Um, ja, de, 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 dat we er nog zijn. Dat we nog reden. Maar dat zijn veel waardevol, voor. Ja, die dienen zijn veel waardevol. voor.
0: Dit was het tweede portret in de RTV Noord-serie Verscheurde jeugd, 10 jaar na Huizingen. Over Groningse jongeren die een groot deel van hun leven met aardbevingen en de schadelijke gevolgen van de gaswinning te maken hebben gehad. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van de 15-jarige Milou uit Zeerijp.
1: Ik was met twee vriendinnen van mij ook uit Loppersem en we hadden vergiet op ons hoofd. En uh, we hadden zo'n uh, bordje zo van vergiet ons niet. Wat? Maar wat
2: deed het nou met jou dan? Het was wel. Uh... Hoe voelde, wat voelde, hoe voelde je erbij dan?
1: Nee, het was wel met z'n allen.
0: Kennen jullie angst?
1: Ja wel. Als die komt, dan heb je dus nog een half uur om je huis uit te komen. En daarvoor wordt het verstevigd. Dat is best wel heftig.
0: Abonneer je op deze serie via je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Laat ook een reactie achter via je podcast-app of via e-mail minima uit rtvnoord.nl. En deel deze verhalen met familie of vrienden. Want zo kunnen meer mensen deze indringende verhalen horen.